0: Então vamos meditar na, na palavra, né? que Deus nos, nos abençoe nessa, nessa meditação de hoje. O que eh, eu vou falar hoje é mais ou menos o que o Jame falou para o grupo de presídios. Eu tenho uma palavra para vocês um pouco diferente, mas eh, eu senti do Senhor de, de compartilhar isso com vocês. Eu dei o nome dessa meditação... É, só para a gente marcar, né? é, não perder o alvo no meio de tribulações. Então, eu vou transmitir mais ou menos o que o, o Jamé transmitiu, né? com algumas, algum temperinho a mais aqui que eu estou colocando. Vamos ler Lucas capítulo 18, versículo 8, irmãos? Lucas 18, verso 8. Diz assim... Digo-vos que de pressa lhes, falar, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra? Esse é um texto. Vamos ler também Lucas 12, 42 e 43. Lucas 12, 42 e 43. Que diz assim. Disse o Senhor, Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo, Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. E 1 Coríntios 9,16. 1 Coríntios 9,16. Que diz assim. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Então nós vamos nos basear nesses textos aqui. Como introdução, é, eu uma coisa que me ajudou muito, eu, como vocês sabem, eu gosto muito de navegar mas para você navegar você tem que fazer um curso de arraiz, que é a carteira de motorista para você pilotar um barco. E eu lembro que quando veio o oficial da Marinha para dar o curso para nós, ele falou uma coisa para mim. Ele falou assim, olha Cláudio, quando você está no mar ou no rio, o ambiente que você está é diferente daquele que você está acostumado normalmente estar, que é terra firme. Então eu falo sempre cuidado que o ambiente que você está é diferente. Você tem que se adaptar a esse novo ambiente, né? Então isso me ajudou muito porque cada vez que eu, eu saio para navegar eu faço um checklist. né? Por exemplo, ver se tem combustível no barco. Porque se você estiver dirigindo um carro e acabar o combustível é fácil, né? Você pode chamar o e é, até um posto levar um galonzinho. É, pedir carona para alguém, mas no, no, no mar, se acabar o combustível, você tá ralado, não tem muito o que fazer, né? vai ficar à deriva. Então eu faço um checklist, por exemplo, se você esqueceu um bujãozinho lá, é uma, uma rosquinha aberta, e você sair navegar e esquecer aquilo aberto, você afunda o barco. Né? O Isaac saiu e esqueceu aberto, e quase afundou o barco. Então, ou seja, nós estamos num ambiente diferente. E, mas, tanto faz dirigir um barco como dirigir um, é, um, um carro, é, você sabe para onde você está indo. Né? Então, o alvo é o mesmo, né? mas o ambiente é diferente. E o que está acontecendo hoje conosco, nessa situação, né? é que é, nós estamos num ambiente diferente. Muitas coisas novas, eu vejo todos falando aí, né? talvez trabalhando até mais mas é, estamos conversando com muitas pessoas angustiadas, muitas pessoas é, sem rumo. Né? Então, é o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é, não vamos esperar que as coisas mudem, tá? Quem tem que mudar somos nós, porque o ambiente está diferente hoje, é um outro ambiente. Né? É, mas o que eu fico preocupado, é o seguinte, quando você está num outro ambiente, você pode, num ambiente às vezes de tribulação, num ambiente um pouco confuso, você pode perder o alvo, e eu queria motivar os irmãos para a gente não sair do alvo, porque independente de coronavírus, ou independente de uma guerra, ou independente de qualquer situação, os princípios da palavra continuam os mesmos. É, o que nós temos que continuar fazendo, aquilo que Deus nos propôs para nós fazermos, nós temos que continuar fazendo. né? Então, nós não podemos é, esquecer de andar naquilo que o Senhor nos propôs. Amém, igreja? Então, é muito importante a gente não perder o alvo nessa situação diferente que a gente está vivendo. É, então, independente da situação, os princípios da Palavra, permanecem os mesmos, né? E aqui em Lucas, diz, capítulo 18, verso 8, ele fala, é um texto maravilhoso, mas ele fala assim, porventura, achará fé na terra? Já pensou? Então, com certeza, nós estamos vivendo os últimos dias? Estamos, irmãos, estamos vivendo os últimos dias. Isso aí faz parte do de um, do plano de Deus. né? Estamos vivendo os últimos dias. E não digo que vai ser daqui a dois, três dias, mas a gente está sentindo que tudo está sendo um preparo né, para a volta do Senhor. Então, quando ele fala assim, porventura achará fé na terra, ou seja, isso significa que a fé das pessoas está diminuindo. E eu tenho percebido isso. Agora, o importante é o seguinte, eu não sei se se quando Cristo chegar, ou quando eu partir, é, como que vai estar a fé nesse planeta? Mas eu quero guardar a minha fé. A minha fé eu tenho que cuidar. Então, um dos atributos de Deus, é, que é uma, uma preciosidade, é que Deus tem fé. Tem um versículo lá em 1 Coríntios 4, 13, que ele fala assim, Deus falando, né? Por isso falei. Ou seja, Deus crê. E Deus colocou essa coisa maravilhosa, única, que só nós, só nós temos, chamado fé. Então nós temos que cuidar da nossa fé. Eu não sei quando Jesus vai estar, como é que vai estar a fé da humanidade. Mas eu tenho que garantir a minha. Então irmãos, o que eu digo para vocês? Guardem a fé de vocês. Batalhem pela fé de vocês. Para manter vivo, viva esta coisa linda que se chama fé. E é ela que nos garante vida eterna. É a fé que nos garante vida eterna. É, em Efésios está escrito assim, ó pois, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas, é... Nós somos salvos pela nossa fé. Então, esse dom mais precioso, eu quero motivar os irmãos a vocês cuidarem muito. E quando eu vi hoje todos, todas essas famílias, né eu digo para irmãos, vocês são lindos, sabe? Vocês são lindos. Eu me enche me enche o coração de alegria ver os casais, vocês jovens, né é, dando testemunho, é, falando do Senhor, Falando que estão buscando, isso é uma benção, irmãos. Não tem coisa mais linda no mundo do que ouvir de vocês que estão é, é, caminhando com Jesus. Quando o Júnior né, fala que o personagem dele é Davi, Davi era corajoso. Eu estou vendo aí, Júnior, que coragem a tua, hein? Sabe? Olha, Deus te abençoe, porque assim, estou é, com coronavírus, o Júnior está com coronavírus, mas ele falou assim: glória a Deus. Não é verdade? É, eu me lembro quando eu passei por um tempo de. de, de tive um ah. câncer também. Como um foi sofrido. Né? E, eu, e o tempo todo eu estava dando glória a Deus. Glória a Deus. Tanto que uma enfermeira depois falou assim: Esse cara será que está tá morrendo em no leito de hospital e está dando glória a Deus? Né? Mas é, nós sabemos o que significa, o que, que é a fé. Né? Então, que o Senhor nos ache com fé. Nos encontre sempre com fé. E tem um texto lá em Judas 1,3 que diz assim: que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, batalhe pela sua fé, irmãos. Um, dois pontos importantes da nossa fé que eu. Que é, assim, é a expressão da nossa fé, é a Santa Ceia. A Santa Ceia é um ato profundo de fé, porque nós declaramos que Jesus morreu pelas nossas vidas naquela cruz, que ele derramou seu sangue, que o seu corpo foi partido. Nós declaramos que o Pai o enviou. Então a Santa Ceia é assim, aquele ato profundo de fé. É, e, e, inclusive, quando nós lemos. Aquele texto de 1 Coríntios 11, né? E ele fala: Que recebido do Senhor, eu também vos entreguei. Que na noite em que foi traído, né? Jesus tomou o pão, o cálice. E ele fala assim: Fazer isto em memória de mim. Então, nós temos fé para fazer isto, é, lembrando né, que Jesus fez esse sacrifício em nosso lugar. E nesse mesmo texto fala assim: Até que ele venha. Então nós estamos declarando também por fé que um dia Jesus vai voltar. Ele prometeu que vinha uma vez, ele veio e prometeu que vem de novo e nós temos certeza de que ele virá. A oração também é um ato de fé. Talvez a oração é a demonstração assim cabal da nossa fé. Né? Quando você ajoelha para orar, não é uma reza, porque reza é uma coisa repetitiva, mas é uma conversa com Deus. Você está é, demonstrando a profundidade da sua fé. E você está crendo que Deus está ouvindo. Então, isto é uma atitude de muita fé, a oração, a conversa com Deus. E aí que nós, conforme nós vemos em, em Lucas 18, né? Ele fala assim, ainda que pareça tardio, né? Deus vai nos responder, ainda que pareça tardio. Mas Deus nunca demora, né? Deus nunca demora nas suas orações. Né? Porque Deus não tem relógio. Nós dependemos disso aqui. Ó. A gente fica olhando o tempo, né? quando vai ser. Deus não tem relógio, Deus não trabalha com, da mesma maneira... Que nós imaginamos. Né? Então, é, caminhando um pouquinho mais nessa questão da fé, o que, que é importante? importante é que a nossa oração, irmãos, ela está sendo ouvida. Quando ela vai ser respondida? Ou como ela vai ser respondida? Eu não sei. Isso compete a Deus. Mas o importante é que ela está sendo respondida. E, e a gente vê isso lá em Lucas, no capítulo 1, quando Zacarias... Esposo de Isabel, irmã de Maria, né? Irmã de Maria. É, é, Isabel era estéreo, não podia ter filhos. E durante toda a vida, Zacarias orou para que Deus desse um filho para eles, né? E lá em Lucas capítulo 1, a gente vê o anjo chegando para Zacarias e falando assim: Zacarias. As tuas orações foram ouvidas. E Isabel engravida de João Batista, primo de Jesus. Então, sempre Deus tem um tempo que é diferente do nosso. Mas as nossas orações, irmãos, importa que elas estão sendo ouvidas. E vão ser atendidas, mas nós não sabemos como. Mas vamos, é, mas compete a Deus saber o tempo certo, né? A gente é um pouco, às vezes, ansioso, que as coisas rápidas, mas Deus, às vezes, nos surpreende é, respondendo mais rápido do que nós esperamos. Como eu tenho, irmãos, testemunhado esses dias, assim, como Deus tem respondido mais rápido do que eu espero. Em algum tempo, eu, eu entrei em conflito com Deus, falei, Senhor, eu tenho orado, 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 e nada acontece, o que está acontecendo? né? Mas Deus estava ouvindo. Então, oração, irmãos, de, de, demonstra, sabe o quê? Um coração cheio de fé. Né? Cheio de fé. E nós não podemos confundir. Tem uma palavra que chama-se chama fiel, né? quando nós somos fiéis. fiéis. Fiel. É, a, a, o significado da palavra fiel é cheio de fé. Né? Em, em inglês, fiel é faithful, cheio de fé. Então, nós devemos ser fiéis a Deus, como? Sendo, sendo, cheios de fé. E Agora, a lealdade é aquele que cumpre com os seus compromissos. né? Então, é claro que nós devemos ser leais com o Senhor, mas devemos também ser cheios de fé. Né? E a palavra de Deus também diz uma coisa legal sobre fé. Né? Que sem fé é impossível Agradar a Deus. Então, às vezes, eu me pego, eu fiz uma oração esses dias, eu falei, Senhor, eu quero te agradar, eu preciso ter mais fé. Eu preciso, às vezes, dar mais passos de fé. Então, se você quer agradar a Deus, você quer deixar o, o coração de Deus, assim, alegre, coração de Deus gostoso, é, tenha fé, exercite a fé. Hoje, por incrível que pareça, eu pus, pude provar um pouquinho de, do sentimento de Deus. Quando eu vi todos vocês aí, é, falando de Deus, firmes na fé, irmãos, como me alegrou o coração. Então, a gente alegra o coração de Deus, mas alegra o coração dos nossos líderes, dos nossos pastores, né? Quando, a gente, quando eles veem que nós estamos com fé. Amém? Graças a Deus, então, é, no meio desta desta pandemia, guarde, batalhe pela sua fé. É, continuando, lá em Lucas, outro texto que nós lemos, Lucas 12, que é o 42 e 43, lendo aqui o texto, diz assim, E disse o Senhor, Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração, bem-aventurado aquele servo. que servo quem? Nós. A quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. O que, que é fazendo assim? Assim o quê? É, nesse texto, alimentando os seus conservos. Então, é, neste tempo, irmãos, qual é a palavra de ânimo que eu quero dar para vocês, de motivação? Alimente uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Atenda às necessidades uns dos outros. Honre a vida um do outro. Tem um, um, um livro que se chama a Cultura da Honra. Eu quero ler esse livro, Eu quero, inclusive, se for possível, estudar com a igreja. É um livro belíssimo, chamado A Cultura da Honra. Então, irmãos, ame uns aos outros, como diz a palavra. Sirva uns aos outros. Anima o outro. Console o outro. Ensine o outro. Então, quando o Senhor vier, Ele vai nos achar operando alimentando. Né? Então nós estamos aqui, irmãos, nós estamos aqui para abençoar, para ser benção, para servir. Né? Então é, até eu gosto de falar, né, qual que é o, é que é, qual que é o sentido da vida, né? Às vezes quando eu ia servir lá no Projeto Vida, servia o Projeto Vida durante acho que 16 ou 17 anos. Toda quinta-feira eu ia lá e ia levar uma palavra. E uma das coisas que eu, que eu falava lá era isso. Né? Qual que é o sentido da vida? Né? O sentido da vida é servir um, servir um ao outro. Esse é o grande sentido da vida. E está escrito, tá escrito na Bíblia. Está escrito em Mateus 28, é, 20, 28. Diz assim. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate a muitos. Então aqui fala assim que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Então é para isso que Jesus veio servir. E para que que nós estamos aqui? Para servirmos ao outro, ao outro. Então servir é uma benção, né? Então não deixe, irmãos. Não é porque nós estamos em tempo de pandemia que tudo parou, né? Então aconteceu pandemia é, a Bíblia não está não não tá mais funcionando. Os princípios da palavra de Deus não estão funcionando. Não. Está tudo exatamente igual. Nada mudou. Nós estamos num ambiente diferente. E temos que nos adaptar nesse novo ambiente né, que nós estamos. Então, aqui assim, você pode falar assim, poxa, Cláudio, né? mas... Bom, primeiro você já falou isso, né, Cláudio? Eu já tinha falado isso uma vez, mas nós vamos falar de novo. Mas eu já estou com tantos problemas né? para resolver. Eu não estou dando nem conta dos meus problemas. Como é que eu vou agora tentar ajudar o problema dos outros? Né? Complicado. Dá licença que eu vou tomar um chazinho quente que a Regina fez com muito carinho para mim, minha esposa amada. Hoje a Regina me perguntou, Cláudio, você me ama? Eu falei, amo. Ela falou, quanto? De 0 a 100. Vou falar de 0 a 100, 110. Ela ficou contente, mas é verdade. Olha aqui o chazinho que ela fez. Então, irmãos, quando às vezes você se sentir, poxa, estou com tanto problema, estou passando por tantas tribulações, né? como é que eu vou agora ajudar a outra pessoa no problema? Né? Então, eu vou dar algumas... está ah, cheio de moral. Vou dar algumas coisas aqui, alguns pontos. Né? Então, vejam só. À medida que nós cuidamos do outro, nesses parâmetros que nós falamos de servir, de ensinar, de atender, de, de pastorear, né? é, nós vemos que os nossos problemas não são tão grandes assim. Tem, a gente vai ver que tem gente que sofre muito mais que nós. Hoje eu fui na empresa que a gente está instalando um equipamento lá, estava um rapaz um ex-funcionário nosso que sofreu um acidente de moto perdeu a perna vocês se lembram nós falamos oramos muito por ele por José Vitor né quase morreu ficou acho que três meses no, no, no hospital que tá. sofreu muito e hoje eu estava com ele ele estava lá hoje com o primo com o tio dele que trabalha lá e eu falei José Vê como é que tá você ele ele anda de muleta porque ele perdeu uma perna né? É, um rapaz com muito, muito sofrimento, né? ele falou claro, dou glória a Deus né? porque porque ele falou assim, tem gente que sofre mais do que eu, eu falei, poxa assim, eu falei, não tem nem o que falar né? então, irmãos, quando a gente é, cuida de do outro, a gente vai ver que tem pessoas que têm problemas maiores do que o nosso e um grande remédio para depressão, se você está deprimido Vou dar um remédio que, que o Jamê deu uma vez para uma pessoa e eu ouvi ele falando, né? Eu ouvi ele falando. É, ele falou para uma, uma prima minha, vocês lembram, né? é, A Emília, que congregou conosco, e ela tinha um problema de depressão. E ela, eu vendo que ela estava conversando assim perto de mim no Jamé e ela falava assim: Nossa, Jamé, eu estou com tanta depressão, o que, que eu faço, né? E o Jamê falou assim: Olha, Emília, é, comece a a se aproximar e ajudar pessoas que têm problemas. Você vai ver que você vai melhorar muito a tua depressão. Porque a gente vai ver o quê? Que tem pessoas que sofrem mais. Então, um grande remédio também para a depressão é a gente abençoar a vida dos outros, porque as pessoas vão ver que tem outras pessoas que sofrem. Muita gente, todos estão sofrendo. Uns mais, outros menos. E a gente recebe muito consolo. Quando você consola a vida do outro, irmãos, você é consolado também. Você recebe um consolo que é inexplicável. Inexplicável. Sabe aquele negócio? É... Consolar para ser consolado. Abençoar para ser abençoado. É melhor dar do que receber. Então, quando a gente... Quando a gente consola, nós recebemos um consolo do outro, sabe? Até um dia uma pessoa falou aqui da nossa congregação, mas Cláudio, você, vocês aí é, cuidam de tantas pessoas, aconselham tantas pessoas, né? Como é que fica vocês aí, né? E eu falei, irmãos, é um privilégio. Primeiro porque nós não, 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 não temos tantas pessoas assim que a gente cuida, não. Mas aqueles poucos que o Senhor coloca no, no nosso caminho, a gente procura cuidar bem. Mas é um privilégio. E toda vez que a gente abençoa, nosso coração se enche de alegria, se enche de, de, de gozo, de paz. Sabe? Então, é isso. Nós somos fortalecidos. Irmãos, é melhor dar do que receber. Tá? Agora, pode acontecer que você esteja em sofrimento mesmo. Se você estiver em sofrimento, irmãos, não hesite não em pedir ajuda, sabe? Não hesite, a nossa congregação está aqui para servir uns aos outros. Então, não tenha vergonha, sabe? Fique sem vergonha. Preciso de ajuda. Busque ajuda. Então, é muito importante nós buscarmos ajuda. Irmãos, nós somos, nós somos esse tipo de povo que abençoa, que conhece o que é perdão. Olha, nós somos o único povo o único povo que sabe exatamente o que é perdão. Os muçulmanos não sabem o que é perdão. Os budistas não sabem. Os espíritas não sabem o que é perdão. Eu, eu vivi, morei com um dos, dos grandes espíritas brasileiros, né? presidente da sociedade é, esotérica brasileira. Eu morei com essa pessoa. né, E ele falava para mim, eu não creio no perdão. Porque ele, ele, o Espírito acredita que ele vai reencarnar, reencarnar várias vezes, até atingir a perfeição. Mas nós sabemos que o perdão, quando você perdoa, é como você passar uma régua, né? passar uma borracha. É perder. O perdão é perder. Então nós, nós praticamos, né? o, ensinamos, praticamos o perdão como algo que deixa tudo para trás. E eu, eu não compreendi o perdão. Eu estava eu tava, assim, com um, um, uma crise de relacionamento com a Regina há um, muitos anos atrás. Mais de 10 anos, né, Regina? Com... Nossa, eu estava muito... E eu lembro que o Jamê nos ajudou também nesse ponto. E eu comecei a reclamar da Regina, a Regina começou a reclamar de mim. E o Jamê falou assim, que tal a gente pedir perdão, né? Eu falei, não, vou perdoar minha esposa assim a Regina falou assim, não, eu vou perdoar também. Ele falou, então tá bom, mas eu, falei, mas eu tenho que falar isso, 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 isso aqui da Regina. Ele falou, não, Cláudio, você não entendeu o que é perdão. Perdão é você passar uma borracha em tudo e perder aquilo que você acha que você deve ganhar. Então, mas é simples assim? eu falou, Cláudio, é simples. Isso é perdão. Então, eu falei assim, ah, tudo para trás eu deixo. Vamos começar agora uma nova etapa. Isso já aconteceu dezenas ou centenas de vezes, né? Vamos deixar mais uma vez tudo para trás, vamos perder, né? Vamos nos acertar. Então, é, Deus nos perdoou com um perdão tão grande, né? Irmãos? E às vezes a gente é, assim fica receoso de perdoar uma coisinha, coisas pequenas, né? Principalmente quando a gente está muito perto nessa pandemia. É, às vezes acontecem coisinhas pequenas, mas vamos aprender a bênção que é chamada perdão. Né? Que... E, o, e o outro texto que nós lemos também, eu estou falando isso porque é, a gente pode ajudar os outros né, a, a entrarem nesse caminho chamado Perdão, né? Aquilo que a gente fala, o santo remédio para um coração ferido é perdoar. Graças a Deus. Continuando, é, nós vamos lá, outro texto que nós lemos, que é 1 Coríntios 9,16. Diz assim, Paulo falando né, aos coríntios, ele fala assim: Porque se anuncio se, anuncio, se anuncio o Evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Então dá a impressão é o seguinte que nós estamos no meio de uma de uma pandemia. Então agora não tem mais que pregar, né? Vamos esperar parar, acabar a pandemia para a gente começar é, pregar o Evangelho. Será que é isso, irmãos? Né? Será que a igreja, quando era perseguida, e estava numa situação mais difícil que nós ainda, né, ela parou de, de anunciar o evangelho no meio de perseguições? Ao longo da história, a igreja passou por muitas perseguições. E nem por isso ela deixou de pregar o evangelho. Durante a Segunda Guerra Mundial, não foi deixado de pregar o evangelho. O evangelho sempre foi pregado. E nesse momento estou é, vendo até uma oportunidade para a gente pregar porque a internet, o WhatsApp nos aproximou, a tecnologia nos aproximou. Então é isso. É, eu só para ilustrar isso daí, é, eu, nós íamos viajar agora para a Itália, né, em família. Eu fiz um seguro de viagem, né? Fiz um seguro de viagem e falei, olha e numa, uma, tem uma cláusula no seguro de viagem. assim, Se você desistir da viagem, por qualquer motivo, o, o seguro paga tudo aquilo que você investiu em passagem aérea, em hotel, em tudo. Né? Até um determinado que é um valor, mas que dava tranquilamente porque nós investimos. Então, eu falei, é tudo que eu quero é esse seguro. Né? E aí, como é que foi? Foi aparecendo. A Itália fechou... Então, nós não deu para nós irmos nessa viagem para a Itália. Então, eu falei, eu vou acionar o seguro, né? Quando eu acionei o seguro, o cara me ligou e falou assim, Cláudio, ah. tem uma cláusula aqui do seguro, que é caso tenha pandemia, a, a, a seguradora não tem obrigação de pagar é, pelos pelas despesas que você teve, né? Então, eu falei, caramba, é impressionante, né? Então, é, por essa cláusula, nós não, não podemos acionar o seguro. Então, é, não tem uma cláusula na Bíblia que diz assim, olha, em caso de pandemia, você não vai pregar mais o Evangelho, você não vai pastorear mais vidas, você vai parar de orar, é, você vai parar de discipular. Não, essa cláusula não existe na Bíblia. Então, vamos aproveitar Aquilo que eu disse para vocês, né? que nós, somos, nós estamos agora, não estamos mais em terra firme, nós estamos no mar. Nós estamos navegando em, 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 em outro ambiente. Né? Então vamos aprender essas novidades, não esperando que isso vai acabar tão rapidamente assim. Não sabemos. Né? É, então, então não tem essa cláusula na... na é, na Bíblia, que diz assim, olha, em caso de pandemia, você não precisa mais ser sal da terra nem luz do mundo, tá? Não existe essa cláusula. Então nós vamos continuar sendo sal da terra e luz do mundo em meio a toda essa situação, essa confusão que está acontecendo aí. né? Ou seja, o sal, que somos nós, nós salgamos naturalmente. Né? Naturalmente, nós salgamos. E a pior coisa que existe é quando o sal deixa de salgar. Lembram-se o que está escrito na Bíblia quando o sal deixa de salgar? Eu, eu, aquilo, eu tenho muito temor a respeito disso, sabemos. Quando a Bíblia diz assim, olha, ora, pois... É, se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada mais presta senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Então, irmãos, nós quando você tem assim uma um rótulo de cristão, as pessoas sabem que você é cristão, mas você só tem o rótulo e você não tá salgando com certeza você vai ser pisado. Porque nós somos respeitados pela nossa fé. Nós somos respeitado, respeitados pela, pela graça de Deus que existe em nós. Nós somos respeitados porque nós temos um amor, porque nós temos é, 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 muitos... É, Muitas coisas boas da palavra de Deus em nossa vida. né? Esse Cristo que existe em nós, né? esse Cristo que existe em nós, traz as pessoas, respeitam muito. Mas quando você só tem um nome dizendo assim, cristão, mas não expressa Cristo, né? as pessoas não respeitam. Então, irmãos, é muito importante o seguinte, se nós temos, esse nosso, se nós temos o nome de cristãos, nós devemos saudar dar sabor às pessoas que estão perto de nós. As pessoas têm que nos experimentar. Deixa eu pegar a sal aqui, peraí. Ó. Isso aqui é sal. Vou pegar um pouquinho. Hum. Muda. O sal muda. Então, nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Amém? É, outra coisa, irmãos, é, que, é, que é importante a gente falar é o seguinte: vou, nós não precisamos ser teólogos para pregar, tá? para anunciar evangelho. Né? Não precisa saber teologia. Né? Nós precisamos é, apenas anunciar, ter Cristo dentro de nós. Conforme. Eu não vou entrar nessa área, não. Mais uma coisa, irmãos, importante para a gente, gente tocar aqui no assunto. Prestem muita atenção. É o seguinte. Como nunca, como nunca, hoje as pessoas estão precisando de uma palavra de esperança. Eu tenho conversado com muitas pessoas, eu vejo nos meus funcionários, as pessoas muito, muito desesperançadas então, nós temos a esperança é, e vamos ajudar essas pessoas que estão perdendo a esperança, sabe? Em 1 Pedro 3,15, diz assim, vou ler o texto, antes, reverenciar a Cristo como o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. Ou seja, as, as pessoas ficam pensando, como é que essa pessoa tem esperança? Nós temos esperança, irmãos? Porque a palavra de Deus é que Cristo é a nossa esperança. Né? Cristo é a nossa esperança. Então, é, nós temos essa esperança e nós podemos abençoar as outras pessoas com, com esperança. Né? É... Então, irmãos, ai de mim se não pregar o evangelho, como diz Paulo. Né? E não, Paulo ele não fala que é só ele. né? Quando ele fala isso, ele está querendo trazer um ensino para a igreja, que a igreja deve levar também essa essa responsabilidade. né? Que ai de nós, irmãos, se nós não pregarmos o evangelho. Né? Então, é, em Hebreus 12, 14, diz assim, Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos. Então paz, irmãos. Nós temos que ter paz. Né? E esta paz que nós temos, ela é uma paz que é dada por Cristo. Cristo é a nossa paz. Ele é a paz. Né? Então nós nós temos que ter paz com o outro. Mesmo que o outro não tenha paz conosco. Se o outro não tiver paz conosco, é uma responsabilidade dele. Mas nós, como cristãos, como servos, como discípulos de Jesus, nós temos que ter paz com os outros. Amém? Porque a Bíblia diz, seguir a paz com todos. E a Bíblia diz que Cristo né, é, é a nossa paz. Então, a paz ela não é um sentimento a paz ela é uma pessoa Cristo então quando nós temos Cristo no nosso coração automaticamente nós estamos cheios de paz e é uma paz que excede todo o entendimento né tá tudo nublado tá tudo difícil tudo complicado mas está uma paz que a gente não, não consegue entender eu eu Provei disso algum tempo atrás, irmãos, no, no mês passado. Eu passei assim, dos, acho que um dos momentos de morte, maiores tribulações na minha vida. Que tempos difíceis que eu, que eu passei esses tempos agora, irmãos, que foi abril e maio. Jesus! Mas, irmãos, eu nunca senti tanto gozo na minha vida, tanto paz, tanta paz, como eu senti esses tempos. Então, a análise que eu faço é o seguinte: eu tenho dentro de mim um Cristo, né? como a palavra diz Cristo em vós Cristo em vós a esperança da glória né e a santificação né? sem a qual ninguém verá a Deus né? santificação como nós vemos o texto aqui deixa eu ver aqui o texto é, é seguir a paz com todos e a santificação sem a qual Ninguém verá ao Senhor. Então, a santificação, não é possível nós vermos Deus sem santificação. E santificação é um processo em que nós vamos nos separando de tudo que se chama mundo. Né? Os pecados do mundo, as concupiscências do mundo, a cultura do mundo, o modo de vida do mundo os padrões do mundo, né? os valores do mundo, à medida que a gente vai se separando desses valores colocados pelo mundo, que na realidade é o diabo que está colocando hoje, nós vamos estabelecendo na nossa vida novos padrões, novas culturas, novo modo de pensar, que é a cultura do reino, que é a cultura de Cristo, que é a cultura da palavra de Deus. Isso é um processo que chama-se santificação, que significa separar. Separar o A cultura do mundo e a cultura do reino, do evangelho do reino. Então, irmão, santidade é a condição para estarmos na presença de Deus. Deus ele recebe é, na sua presença santos. Santos. Aqueles que estão buscando, inclusive, a santificação. Então é isso, é, para nós finalizarmos agora, né? eu diria o seguinte, é Deus nos dê graça para agradarmos a Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós precisamos ver a Deus. E isso vem de uma vida santa, de um processo de santificação. Então, irmãos, estamos passando nesse momento assim inuviado, que nós não sabemos direito como, como agir às vezes, mas estamos num ambiente diferente. Então, esse ambiente não vai mudar, mas nós temos que nos adaptar e a mudança tem que vir dentro de nós. Então, que Deus nos abençoe, nos guarde, é, para que nós passemos por tudo isso e daqui uns dias, sabe o que a gente fala? Vencemos. Irmãos, nós vamos vencer esta. Fique firme, meu irmão, não desanima, não saia da presença de Deus, Guarde a sua fé, abençoe o seu irmão. E é o que eu tinha para dizer isso para vocês. E gostaria de fazer uma oração, abençoar a vida dos, da, da igreja aqui reunida. Pai Santo, eu quero dar-te graças, Pai, por esta pequena congregação, Senhor Deus mas por esses irmãos preciosos, Senhor Deus, que têm tanto amor, Senhor Deus, tanto afeto, tanto carinho. Senhor Deus, somos uma uma congregação afetiva, Pai. Eu tenho visto isso no coração dos irmãos. E eu sei que isso provém de Ti, Senhor Deus. É o Senhor que está se movendo na vida desses irmãos. Então eu peço, Senhor Deus, a Tua proteção, a Tua guarda. Eu quero abençoar a semana desta igreja desta desta parte do corpo de Cristo dessa congregação eu quero abençoar em nome do Pai em nome do Filho em nome do Espírito Santo Amém. que haja abundância da presença do Espírito Santo esta semana na vida dos irmãos que os anjos do Senhor acampem se acampem se ao redor de cada um de vocês Amém. e proteja e livre de todo mal Amém. Que haja alegria na vida de vocês, irmãos. Que haja gozo, que haja paz do Espírito Santo. Amém. Assim eu te peço, em nome de Jesus, que haja abundância de saúde no meio desta congregação. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.